0: Herbstzeit ist für mich immer die Zeit, in der ich es mir gerne zu Hause mit einem guten Buch, einer Decke und Tee gemütlich mache. Oder eben mit einem Hörbuch. Und als Podcast-HörerInnen mögt ihr bestimmt Hörbücher auch sehr gerne. Audible.de ist hier die Adresse Nummer 1, da ihr bei Audible eine schier nicht enden wollende Menge an Hörbüchern und Podcasts findet. Aktuell beispielsweise den Krimi Kohlraben Schwarz, der alte Märchen und Mythen in einen Mystery-Kontext stellt und dabei mit den Stilmitteln von Regio-Krimis sowie von fantastischer Literatur arbeitet. Das Hörspiel ist düster, spannend, skurril und amüsant und damit genau das Richtige für dunkle Herbstabende zu Hause. Geht einfach auf audible.de und testet das Angebot dort 30 Tage gratis. Die Basis für Feminismus ist Empathie. Und vor allem schön, dass ihr immer noch zuhört, obwohl große Töchter doch eine sehr ja, lange Pause eingelegt hat. Danke, dass ihr mir gewogen geblieben seid. Und vor allem ein ganz, 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 ganz großes Dankeschön geht raus an all die treuen SupporterInnen auf Steady, die einfach, ja, ihre Abos nicht gekündigt haben und das haben tatsächlich die allermeisten von euch nicht getan und das fand ich sehr schön und sehr solidarisch und da möchte ich mich ganz herzlich bedanken. Danke auch an die, die dann auch noch geschrieben haben, ich soll mich nicht stressen und einfach die nächste Folge posten, wenn ich wieder so weit bin. Danke, danke an euch alle, danke für die Geduld und danke für den andauernden Support trotz Pausen. Ein ganz herzliches Danke auch an die neuen SupporterInnen auf Steady. Danke Daniela, danke Johanna, Leonie, Marlene, Annelisa, Eileen, Martin, Brigitte, Sabrina und Anja. Vielen herzlichen Dank euch. Wenn ihr große Töchter auch unterstützen wollt, dann könnt ihr das ganz einfach auf steadyhq.com slash große Töchter Podcast. In der heutigen Folge ist Natascha Strobel zu Gast. Natascha ist Politikwissenschaftlerin, Autorin, Rechtsextremismus-Expertin und man muss es so also sagen, ein Twitter-Star. Für große Töchter habe ich mich mit ihr über das Thema Rechtsextremismus und Geschlecht unterhalten. Also welche Geschlechterbilder, welche Frauen- und Männerbilder sind im Rechtsextremismus dominant? Wie unterscheiden sich alte Rechtsextremismen davon neueren Bewegungen? Ich habe mich mit dir auch darüber unterhalten, ob es so etwas wie einen rechten Feminismus geben kann und wie rechtsextremistische Ideen in die Politik einfließen, auch in die Politik von bürgerlichen Parteien. Viel Spaß mit der heutigen Folge. Hallo liebe Natascha, Hallo. herzlich willkommen. Danke, dass du dir Zeit genommen hast heute. Ich beginne meine Folgen immer mit der Frage, wer bist du und was
1: machst du? Also bitte ich dich jetzt auch mal, dich kurz vorzustellen. Ja, hallo, ich bin die Natascha, Natascha Strobel. Ich bin Politikwissenschaftlerin mit Schwerpunkt Rechtsextremismus und da insbesondere die neue Rechte bzw. die Identitären und rechtsextreme Sprache. Ich schreibe auch für Zeitungen, ich schreibe Bücher. Ich bin auf Twitter ganz aktiv und da folgen mir ein paar Leute. Ein paar hunderttausend, fast hunderttausend Leute, wo ja. ich unter dem Hashtag nazi -Analyse, äh, Analysen zu politischer und vor allem rechter Sprache liefere.
0: Und du bist Autorin, hast du schon gesagt. Ja. Du hast doch gemeinsam mit Katrin Klösel und Julian Bruns das Buch Die Identität geschrieben, wo es eben genau um das Thema geht, um die neuen Rechten oder neuen Rechtsextremen. Um und heute möchte ich ja ein bisschen mit dir über das Thema Geschlecht und Rechtsextremismus sprechen und was so ähm, ja was zum Beispiel rechte Männlichkeit ist, aber auch ob es mhm. rechten Feminismus gibt und wie der aussieht. Mhm. Ähm, genau. Vielleicht beginnen wir mal ganz allgemein. Ähm, es wird in einem Buch auch immer wieder von dem Thema rechte Kulturrevolution
1: gesprochen. Was ist das genau und was bedeutet das für Geschlecht? Mhm. Rechte Kulturrevolution ist ein Konzept der neuen Rechten bzw. es ist ihr erklärtes Ziel. Die neue Rechte, das ist eine Eigenbezeichnung, ich verwende den Begriff trotzdem, ähm, hat sich gegründet in Frankreich in den, in den 50er und 60er Jahren und die Idee war, es geht nicht mehr nur darum Wahlerfolge zu erreichen, sondern es geht darum, eine Gesellschaft zu verändern, im Denken zu verändern, im Handeln zu verändern. Mhm. Und nachdem es 1968 von links gegeben hat, braucht es von rechts, also eine rechte Kulturrevolution. Und das hat als Konzept, also die neue Rechte, der Nouvelle Brat hat nach ganz Europa ausgestrahlt und eben auch in den deutschsprachigen Raum, wo es eine sehr wechselhafte Geschichte hatte, mhm. aber wo wir heute eine sehr aktive Szene haben, ähm, wo die Identitären quasi die, die jüngste Gruppe, die mit mhm. den jüngsten Aktivistinnen abbildet, nämlich mhm. Leute zwischen 15 und 35. Und diese Kulturrevolution möchte eben all das, was falsch ist in der Gesellschaft, was dekadent oder degeneriert, wie sie das sagen, ähm, ist möchten sie gerne zurückdrehen auf eine fiktive Vergangenheit, die es nicht gibt. Und ganz zentral dabei ist die, die Frage nach Geschlecht, nach Sexualität, nach Geschlechterrollen und zurück zu einer, einer männlichen Männlichkeit, einer soldatischen Männlichkeit, einer martialischen Männlichkeit und gegen eben diese verweichlichten Softies, wie wir sie heute haben. Mhm.
0: Ähm, du hast schon den Begriff Dekadenz verwendet, was ist damit genau
1: gemeint in dem Zusammenhang? Dekadenz ähm, tritt immer dann ein in einer rechtsextremen Analyse wenn es einer Gesellschaft zu gut geht. Also wenn sie jetzt schon zu lange keinen Krieg hatte, nicht, ähm, nicht abgehärtet ist und, und eben in zu viel Wohlstand lebt und wenn sie quasi zu verwöhnt ist. Mhm. Und Dekadenz zeigt sich dann immer an Zügellosigkeit, an Uneindeutigkeit und diese Uneindeutigkeit ist immer dann auch ganz wichtig bei Geschlechten, bei Sexualität. Und wenn man die, die Dekadenzdiagnosen ähm, von Rechtsextremen in den 20er und 30er Jahren hernimmt, vor allem wie es über, über eine Kabaretszene, ähm, wo sehr viel äh, experimentiert wurde, auch mit Geschlechterrollen äh, mhm. in, in den Clubs und in den Bühnen und in den Kabarets, ähm, dann sieht man, wie ähnlich. Das ist ähm, mhm. zu dem, was heute gesagt wird über, über Prides zum Beispiel mhm. oder über äh, die queere Szene. Nämlich, äh, man erkennt ja nicht mal mehr, ob das Männer oder, oder Frauen sind. Und es muss eindeutig eine Kategorie sein. Und Männer haben so zu sein und Frauen haben so zu sein. Und ähm, das ist alles eben ein Zeichen quasi der Dekadenz der und der Degenerierung, der Verweiblichung, mhm. man, der Verweichlichung. Und auch eine Überintellektualisierung und eine Verstädterung Also das sind alles Begriffe, die alle zusammengehören in dieser mm -hmm. Dekadenzdiagnose. Dekadenz ist auch immer ein Phänomen der Stadt und nie ein, mm -hmm. ein Phänomen des
0: Landes. Okay. Und in dem Zusammenhang mit Dekadenz äh, sprichst du ja auch, oder wird in dem Buch ähm, auch sehr oft gesprochen von Männlichkeit. Und äh, du schreibst auch, dass für die neue Rechte die Idee einer Krise dieser Männlichkeit zentral ist. Was ist damit genau gemeint?
1: Männer dürfen auch gar nicht mehr Männer sein. Und das ist die große Krise. Also wenn man Männer nur machen ließe, dann würden sie ganz natürlich, weil diese Idee der Natürlichkeit spielt auch eine große Rolle, sich sowieso wie Männer verhalten. Aber man darf ja nicht mehr. Man darf nicht mehr so sein, man darf nicht mehr so agieren, man darf es auch nicht mehr sagen, mhm. ähm, was Männer machen müssen, sollen. Und ihre Idee von Männlichkeit, die sieht man eine martialische Männlichkeit, eine soldatische Männlichkeit, wo die Idee ist, Männer sind dazu da, um vor allem körperlich stark zu sein, damit sie ihre Frau, ihre Familie, ihr Land, ihre Religion, ihre Rasse verteidigen können. Auch diese Idee, dass sie verteidigen mhm. ähm, ist da ganz wichtig, weil die Welt ist groß und böse und jeder ist gegen jeden und deswegen mhm. muss man permanent mhm. verteidigen. Und dieses Verteidigen ist aber selten ein defensiver Akt, sondern das verschleiert, dass es hier eigentlich um, um Gewalt, um Angriff mhm. und um Krieg mhm. letztendlich mhm. geht. Also Männlichkeit und Krieg ähm, sind, sind ganz eng miteinander verwoben mhm. im rechtsextremen Denken. Worauf ist dieses Männlichkeitsbild geschichtlich zurückzuführen? Ähm, das ist einerseits eine, eine Mystifizierung auch wieder von Vergangenheiten, die so nicht existiert haben, also der Mythos spielt auch im Faschismus eine ganz zentrale Rolle, mhm. ähm, auf, auf, auf Sagen, ähm, auf Überlieferungen, auf Geschichten, das heißt, dass man sich bezieht auf Sparta oder Rom oder die Wikinger, das mhm. ist immer so ganz zentral, weil man da auch seine so ideale Männlichkeit äh, sieht. Aber das sind mhm. tradierte Erzählungen, ähm, wo man fast schon sagen muss, dass es naiv wäre, ja, mhm. ähm, auf sowas ein Weltbild aufzubauen. Aber der mhm. Faschismus baut auf diesen ähm, tradierten Vergangenheiten mhm. äh, seinen eigenen Mythos auf. Und das ist natürlich aber auch, hat das seine Vorläufer es gab ähm, gerade im 19. Jahrhundert eine ganz äh, große Phase der Rückschau in die Vergangenheit, der Idealisierung in der Vergangenheit, die nicht ähm, so existiert, in der mystifizierten Vergangenheit, das sieht man auch in der Romantik, wo das trotz allem noch einen zarteren Anstrich mhm. hatte, aber ähm, für den weiteren, also auch für den Faschismus und für den Rechtsextremismus sind die Ideen der Romantik ähm, ganz wichtig wo es ähm, ja, ganz, ganz stark um diese, um diese Mystifizierung ähm, vergangener Geschichte oder auch generell um, um Mythen ging. Und äh, das ist so der eine Strang, wo man Tristan und Isolde, wo man all diese äh, Dinge halt herzieht ähm, und das tatsächlich als, als Lebens ähm, ja, als, als Lebensbild annimmt und das andere ist natürlich quasi die, die eigene Geschichte, die eigene Geschichte, die Geschichte des Landes, die man dann als eigene Geschichte auffasst und da spielen natürlich vergangene Kriege eine ganz zentrale Rolle und im, im Rechtsextremismus spielen vor allem ähm, der Zweite Weltkrieg, aber das wird oft übersehen, vor allem auch der Erste Weltkrieg nach wie mhm. vor eine ganz, ganz wichtige Rolle, weil es dieser Mythos der im Feld unbesiegten Soldaten ähm, einfach nach wie vor ganz zentral ist. Und weil diese Idee vorherrscht, äh, wenn der Erste Weltkrieg nur gewonnen wäre, dann wäre diese furchtbare Zeit äh, danach mhm. nicht gekommen, die ja so als das Grundübel mhm. angesehen wird. Mhm. Und welche Unterschiede im Geschlechterbild lassen
0: sich denn feststellen zwischen ja. den alten Rechten unter Anführungszeichen mhm. und im deutschsprachigen Raum, denkt man natürlich da immer an die, natürlich, mhm. Anführungszeichen, an die Nationalsozialisten, und den
1: neuen Rechten, wie beispielsweise die Identitären? Relativ wenig eigentlich, denn die alte neonazistische Rechte und die neue Rechte unterscheiden sich weniger in der Ideologie, als eben in der Strategie. Und gerade im Geschlechterbild äh, ist das alles sehr nah zusammen. Mhm. Also es ist ganz klar, die Aufgabe von Frauen, und die, die als Frauen definiert werden, ist es einfach die Reproduktion der Nation, der Rasse, äh, mhm. dieses Kinder, völkisch wünschenswerte Kinder in die Welt zu setzen. Und alles andere kommt danach. Mhm. Was die Identitären schon machen, nachdem sie eine sehr junge Zielgruppe haben und sehr junge AktivistInnen haben, ist, dass sie im Gegensatz zu anderen Organisationen einen gewissen Freiraum geben, das heißt Frauen, vor allem sehr junge Frauen, können ein paar Jahre tatsächlich auch AktivistInnen sein, weil sie nicht verlangen, dass also, und es ist auch nicht so gelebt, dass sie mit Anfang 20 ähm, alle jetzt schon Kinder bekommen müssen. Mhm. Aber es ist ganz klar, dass das das ist, auf was es hinausläuft. Mhm. Aber sie können da vor ein paar Jahren tatsächlich Aktivisten sein. Das ist in vielen anderen Organisationen nicht so, ähm, wo es eine ganz klare Trennung gibt. Ähm, und wo es sogar eine, eine Geschlechtersegregation gibt, äh, wenn man sich anschaut, das burschenschaftliche Spektrum. Die Burschenschaften, das sind die Männer und die Mädelschaften, das sind die Frauen und auch wenn es ähnlich klingt, die haben ganz andere Aufgaben mhm. und sind nicht nur einfach die männliche Version mhm. oder die weibliche Version mhm. voneinander. Und da agieren die Identitären tatsächlich anders. Mhm. Welche unterschiedliche
0: Aufgaben haben Mädelschaften im Vergleich zu Burschenschaften?
1: Mädelschaften haben einerseits nicht die Tradition, die Burschenschaften haben. Das heißt, also da, da gibt es eine ganz andere geschichtliche Herleitung mit der Urburschenschaft und, und mit 1848, was mehr in Deutschland ist, weil die ersten Burschenschaften in Österreich, die jetzt noch bestehen, in den 1860er Jahren ähm, entstanden sind. Ähm, auch ihre Verwebung mit... Ähm, mit, mit ähm, faschistischen Organisationen, mit Nationalsozialismus und so weiter. Also das ist von der Geschichte her schon ganz, ganz anders. Dann ist bei den Burschenschaften so, dass die ihr, ähm, ihre Entsprechung ähm, beweisen, indem sie äh, eben Duelle ausfechten, indem sie sich den Schmiss mhm. ähm, zuziehen, der ja als Beweis des standhaften Bleibens und damit der Männlichkeit mhm. ähm, präsentiert wird, ja, des nicht wegzuckens des in der Gefahr stehen bleiben und sich äh, etwas Schmerzhaftes abholen, das ist ja ein, ein, ein Initiationsritual mhm. in, in Männlichkeit, was da präsentiert wird. Und das alles machen Mädelschaften natürlich nicht. Es gibt äh, auch gar nicht so viele Mädelschaften mhm. und es gibt äh, so zwei unterschiedliche Tendenzen mhm. und die ältere ähm, Tendenz ist eindeutig, dass die Kekse backen und Kuchen backen und die deutsche Minderheit in Tschechien besuchen und dort Kuchen vorbeibringen okay. und häkeln und stricken und dann gibt es noch so ein bisschen auch dank der Identitären so ein bisschen eine ich möchte mal sagen taffere zweite Tendenz mhm. bei Mädelschaften wo es so ein bisschen versucht wird das nachzuahmen, aber trotzdem ist es nicht, nicht dasselbe weil auch die ganze Anerkennung fehlt und es überhaupt auch nicht diese Szene gibt, wie es bei den Burschschaften äh, gibt. Mhm.
0: Ähm, das heißt, es ist eher Kaffeekränzchen im Vergleich zu einer sehr martialischen, ja, sehr martialischen Feiern von Männlichkeit. Absolut. In den absolut. Ja. Ja. Ähm, du hast schon davon gesprochen, dass bei den Identitären zumindest sozusagen bevor sie ins. Äh, Alter kommen, wo Frauen Mütter werden sollten, das ist alles unter Anführungszeichen natürlich zu verstehen, ähm, Frauen durchaus auch politisch aktiv sein dürfen. Ähm, äh, weiß man, wie viele Frauen oder wie die, die Prozentsätze sind bei den Identitären?
1: Es ist ganz schwer zu sagen, wie generell ganz schwer zu sagen ist, ähm, Mitgliederschätzungen, die schwanken auch. Ähm, Fakt ist, dass auf Funktionärsebene, dies komplett männlich. Besetzt. Das heißt, dort, wo Entscheidungen formell getroffen werden, sind das Männer. Fakt mhm. ist auch, dass die Personen, die in der Öffentlichkeit stehen oder angehimmelt werden, Männer sind. Mhm. Und als sie noch in den sozialen Medien aktiv waren, war das ganz interessant zu beobachten. Die Identitären Männer, die waren auf Facebook und auf Twitter und äh, überall dort, wo man reden und diskutieren kann. Und haben Videoblogs gehabt und Podcasts gehabt. Und bei ServusTV sind, Servus sind sie gesessen. <lacht> ja. Und die Identitären Frauen waren vor allem auf Instagram. Und jetzt in, bin ich auch gerade neu. Auf Instagram finde ich Instagram super. Aber es ist doch klar, die Bildmedien, ähm, dort sind mehr die Frauen und, und machen dort die Ding. Und die Medien, wo es eben geredet wird, und wo diskutiert wird und wo vorgetragen wird, äh, da sind eher die Männer. Und ich glaube nicht, weil das eine bewusste Aufteilung mhm. war, sondern dass sich das einfach so ergibt, aus dem Selbstbild und dem Bild, mhm. das man voneinander hat. Mhm. Und das heißt, ähm, aber Frauen haben durchaus eine Rolle gespielt, auch in der Präsentation, auch bei den Demonstrationen, man sie in der ersten mhm. Reihe. Und es gibt auch Frauen, die mit Namen aufgetreten sind, die ähm, so ihr Ding gemacht haben dort und die auch durchaus auch zu überregionaler Bekanntheit mhm. ähm, es gebracht haben. Vor allem äh, Melanie Schmitz aus Halle, mhm. die mit ihrem Instagram-Auftritt und dann mit ihrem YouTube-Kanal ähm, ja, auch, auch Familie dann immer wieder gecovert worden ist, weil sie halt äh, auch durchaus ein, ein tafferes und martialischeres Auftreten hatte als andere. Mhm. werden Frauen dann auch irgendwie so strategisch genutzt? Ja, also gerade bei Demonstrationen ja. ähm, hat man alle Frauen, die man gefunden hat, in die ersten zwei reingestellt, damit, wenn das mhm. Foto vom Fronttransport kommt, äh, in allen Medien dann ist, dass, dass man dort dann halt Frauen sieht mhm. und dann zeigt, wir sind ja gar nicht so, wie die berichten und alles ist viel sanfter und netter und schöner, mhm. äh, als wenn dann nur diese ehemaligen Burschenschafter stehen, die halt niemand sehen will. Mhm, und m -m. so hat man es immer wieder strategisch genutzt, auch in, in, in der PR, ähm, auch für Kampagnen. Man hat dann ja auch so versucht, so eine astrotorf frauenkampagne zu machen, die ja doch wieder von Männern konzipiert worden ist. Äh, mit 120 Dezibel, wo man 120 Dezibel ist die Lautstärke, die ein Taschenalarm macht. Und äh, die, die These war, Frauen trauen sich ja nicht mehr auf die Straße wegen den Migranten. Da, 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 da. Mhm. Ähm, und hat halt da fünf Frauen hingestellt, die, die das dann in Ton und Bild ähm, von sich gegeben hat, aber dann ist man draufgekommen gekommen und hinter der Kampagne mhm. stehen ja dann doch wieder die identitären Männer und die Frauen sind nur so als Props mhm. vorne dabei. Neben dieser
0: strategischen Nutzung, und das hast du jetzt implizit auch schon gesagt, von Frauen selbst sozusagen, oder ja, ähm, werden ja auch sozusagen ja, pseudo-feministische Themen, nenne ich es jetzt mal, für rechte Zwecke benutzt, ähm, eben Themen wie sexualisierte Gewalt, Gewaltschutz und so weiter. Ähm, ja, wie kann man denn überhaupt sozusagen äh, Rechte auf politisch institutionalisierter Ebene von den Rechtsextremen abgrenzen, was diese Thematik betrifft?
1: Äh, wie, wie meinst du?
0: Naja, es ist ja ähm, etwas, was sowohl von den Rechts, also von den mhm wie soll ich sagen, nicht ähm, BerufspolitikerInnen unter mhm. den Rechtsextremen gemacht wird, also von mhm. den Militären beispielsweise, mhm. als auch von der FPÖ zum Beispiel. Ach so. Als ja. auch mittlerweile ja, von der ja, ja, ja. Ja, also Jetzt verstehe
1: ich es. Ja. Nein, also ähm, hm? bei dieser Thematik äh, sind sich die sehr ähnlich und, und kommen gut miteinander aus, ob sie es wollen oder nicht. Mhm. Ähm, vor allem, weil es für all diese Gruppen, egal ob jetzt der... Außer parlamentarische extreme Rechte, parlamentarische extreme Rechte oder auch bürgerliche Parteien, äh, eines der wichtigsten Themen ist, also eines der Themen ist, das mhm. sieht. Mhm. Und da passt mittlerweile kein Blatt Papier mehr mhm. zwischen die. Weil immer diese, diese rassifizierte und ethnisierte, äh, dieses Schreckensbild gezeichnet wird vom bösen schwarzen mhm. Mann, mhm. das muss man auch so sagen, äh, der da lauert und unsere Frau vergewaltigen will. Mm. Und niemand ist bereit, ähm, auf Expertinnen zu hören oder, oder hier tatsächlich sensibel mit einem Thema umzugehen, was wichtig zu ist. Es mm -hmm. ist auch naiv, das zu fordern, weil sie es ja genau wissen, was sie tun, weil es mm. einfach die Verbindung von zwei Dingen ist, die mm. sehr gut funktionieren, ähm, nämlich Rassismus und Gewalt gegen Frauen, ähm, aber eben auch nur wenn man ein Bild von mhm. einer, einer unschuldigen weißen ja. Frau ähm, zeichnen kann. Ja, und die Instrumentalisierung von Angst. oder auch und Auf jeden Fall die Instrumentalisierung ähm, von Angst. Das ist überhaupt das Thema, mhm. was, sie, was sie bestimmt. Es also sind immer Angstframes. Immer. Jeder einzelne Frame äh, ist ein Angstframe. Mhm. Es ist interessant, wenn bürgerliche Parteien auch nur noch Angstframes haben und ja. nichts mehr was irgendwie hoffnungsvoll, konstruktiv, was auch immer, mhm. ähm, oder Staatstrager, das klingt jetzt alles sehr naiv, mhm. äh, wenn man weiß, wie die, wie die agieren ähm, ist, aber so waren die halt mhm. einmal. Ähm, aber in der Sprache sind sie sehr ähnlich geworden.
0: Ja. Eben, also du sprichst ja auch sehr viel so über die Radikalisierung von Bürgerlichen und ähm, bei einer Partei wie die ÖVP jetzt zum Beispiel in Österreich ähm, teilweise Narrative übernommen hat, die früher einfach wirklich rechtsextrem als rechtsextrem gegolten haben. Ähm, dasselbe eben beispielsweise die Republikaner jetzt mit Donald Trump und so weiter und so fort. Da gibt es ja international jetzt mehrere Beispiele. Ähm, kann man da eigentlich jetzt sozusagen sagen, dass diese kulturelle Revolution, die angestrebt wurde, ja, wo es ja um Diskursverschiebung ging und um sozusagen das, das Eindringen in andere politische Sphären, die nicht die, Ur, also die nicht die eigenen sind, kann man das
1: sagen, dass es das eigentlich erfolgreich war? <lacht> eine, eine gute Frage und eigentlich muss man das sagen, ja. weil was wir hier erleben ähm, ist eigentlich schon diese Kulturrevolution ja. von rechts, also die ist ja schon im Gange, die ja. beginnt ja nicht irgendwann. Und wenn man gewisse Dinge nicht mehr so sagen kann wie früher, weil man Angst haben muss, dass man dann Drohungen bekommt, dann sind wir ja mittendrin. Ja. Und das Interessante ist, dass das ja eigentlich historische Vorläufer hat. Das heißt, das hört ja auch nicht auf. Die sagen ja nicht, ah, okay, jetzt jetzt ist gut, sondern es geht ja dann immer so weiter und es, es, es geht auch nicht linear, sondern es geht exponentiell weiter. Man muss dann schon irgendwann davon sprechen, dass wir es hier mit einer autoritären Wende zu tun haben, mit auch einer antidemokratischen Wende, mit einer reaktionären Wende und dass es schlussendlich darauf hinausläuft, dass wir es ähm, von einer Faschisierung der Gesellschaft auch sprechen müssen. Mhm. Und das ist nicht jetzt alles nur, weil ein paar extreme Rechte das so wollten, sondern das geht nur und ging auch historisch nur, weil große Teile des bürgerlichen Spektrums mitgemacht haben mhm. und zwar aktiv mitgemacht haben, weil sie es wollten. Mhm. Und das haben wir in den 20er und 30er Jahren gesehen und das sehen wir jetzt auch schon wieder.
0: Mhm. Eine Sache hast du gerade angesprochen, die ich auch sehr interessant finde. Du hast gesagt, dass es nicht mehr möglich ist, Dinge auszusprechen, ohne Angst zu haben, Drohungen zu kriegen. Und gerade als Frau, die ja auch im Internet aktiv ist, kann ich das sehr gut nachvollziehen. Gleichzeitig wird ja von rechter Seite aber so ein Opfernarrativ bedient, dass man selbst sozusagen die Gruppe ist, die nicht mehr sprechen darf und dass man einer sogenannten Cancel Culture irgendwie ausgesetzt ist und irgendwie Angst haben muss, noch die Wahrheit zu sagen. Also es ist eine komplette Umkehrung der
1: Tatsachen. Wie absurd ist das? Mhm. Also wie absurd ist es, dass die Leute die tagtäglich in gut bezahlten Posten, aus einer Regierungsposition heraus, aus Chefredakteursposten heraus ihren ganzen Menschenhass in die Öffentlichkeit schwein, dass diese Leute davon reden, dass man ja nichts sagen darf, dass man äh, gecancelt wird. Mhm. Die haben keine Ahnung, was gecancelt heißt. Gecancelt heißt, wenn die Leute bei deinem Arbeitgeber anrufen, äh, wenn Politiker, Kommunalpolitiker der ÖVP verlangen, dass man nicht mehr gebucht wird äh, und das öffentlich schreiben und Druck machen, mhm. das ist Cancel Culture. Mhm. Cancel Culture ist rechts, Cancel Culture mhm. ist keine linke Sache. Ähm, was diese Leute eigentlich wollen, und dann äh, verstecken sie sich hinter Begriffen wie Cancel Culture ähm, und Political Correctness und man darf ja nicht mehr, ist, dass jede einzelne Person mit ihnen übereinstimmt. Mhm. Sie halten Widerspruch nicht aus, sie halten nämlich Uneindeutigkeit nicht aus, sie halten Ambivalenz nicht aus, sie halten Diskurs nicht aus und sie werden erst glücklich sein, wenn jede einzelne Person, die in der Öffentlichkeit steht, exakt so denkt wie sie. Und dann leben wir in keiner Demokratie mehr. Weil das heißt, dass die Leute, die ihnen widersprechen, entweder weg sind, was sie auch weg bedeutet, bedeutet mhm. ähm, oder, dass sie so viel Angst haben, mhm. dass sie sich nicht mehr reden trauen. Und wenn das die Vision ist, dann mhm. gute mhm. Nacht. Mhm. Und es ist ja auch interessant, weil hier geht es ja auch um Machtverhältnisse. Das also wird wieder ja immer negiert, mhm. ähm, dass es doch um Machtverhältnisse geht. Wie soll jemand, der äh, verkehr arbeitet, ähm, nicht eine Partei oder ein Institut oder was auch immer im Hintergrund hat, äh, die Person hat die Macht ja auch gar nicht, mhm. also mh, sich irgendwie zu canceln oder, oder mhm. aus einem Beruf zu bekommen. Mhm. Aber eine Person mit all dieser Macht, mit dieser formellen Macht, mit dieser bürokratischen Macht im Hintergrund, auf eine Person, die viel schwächer ist im, im institutionellen Framework und, und ähm, was Macht betrifft, auf die losgeht, das ist natürlich anders zu bewerten. Mhm. Und äh, alle Leute, die 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 das nicht sehen wollen, sondern immer so tun wollen, als wäre alles äh, genau gleich, wenn wir alle gleich sind. Das ist ja, das ist ja intellektuell so billig, ja. ähm, in, in einer Gesellschaft außerhalb von Machtverhältnissen mhm. zu denken.
0: Mhm. Mhm. Ja, ähm, so, du hast jetzt, also ich wollte nochmal auf das Thema ähm, die Rolle von Frauen bei den Rechten mhm. irgendwie zu sprechen kommen. Ähm, ich habe so ein bisschen recherchiert zum Thema, rechter Feminismus ähm, und finde das Thema ja sehr interessant, weil ich auch selber nicht so richtig weiß, wie ich das einordnen soll, aber
1: äh, findest du, dass Feminismus recht sein kann? Nein. Mhm. Also nicht meine Definition von Feminismus. Mhm. Ich glaube, dass es Definitionen von Feminismus gibt, die das erlauben. Mhm. Ähm, liberale Definitionen, ähm, larifari definitionen von Feminismus, <lacht> ja, um es mal so zu ich glaube, ähm, dass Feminismus immer ähm, die Überwindung des Patriarchats äh, zum Ziel haben muss und deswegen immer eine in die Zukunft gerichtete progressive Ideologie sein muss. Und es mhm. geht sich nicht aus mit einer rechten Ideologie. Mhm. Ich habe ähm, das Manifest
0: zum nationalen Feminismus mhm. vom Mädelring Thüringen mhm. gefunden. Und da wird geschrieben, deutsche Frauen wehrt euch gegen das Patriarchat und um politische Unmündigkeit. Und das finde ich so interessant, weil ich mir gedacht habe, wie, ich, ich, ich verstehe einfach nicht, wie das irgendwie mit einer rechten Ideologie zusammenzukriegen ist. Also ich verstehe es einfach nicht. Kannst du
1: das aufklären? <lacht> Das geht nur, wenn man das Patriarchat woanders verortet, mm -hmm. äh, wenn man meint, man lebt schon in einer gleichberechtigten, guten Gesellschaft äh, und will nicht einen gesellschaftlichen Rückschritt, der von außen kommt, mm -hmm. haben. Und das Patriarchat ist dann natürlich äh, muslimisch oder wie auch immer ähm, und gegen das wehrt man sich, gegen diese Macho-Kultur, ähm, mhm, ähm, im Gegensatz, wo die in Deutschland auch die rechten Männer mittlerweile alle total anerkannt haben, mhm. dass Frauen äh, gleichberechtigt sind. Mhm. Das geht nur mit, dieser, also mit diesem Gedankenkonstrukt. Mhm.
0: Also auch so, tatsächlich ist das ja auch was, was in Österreich eine ÖVP-Ministerin gesagt hat, dass, die, dass das Patriarchat von draußen reinkommt, so quasi. Ja? Also es ist wieder mal interessant, wie sehr das eigentlich auch die, bürgerliche, die, ja, die,
1: die bürgerlichen Parteien eigentlich durchdringt, diese Idee. Ne? Absurd. Also da hat man auch kein Verständnis mehr von, von, von Systemen. Mhm. Also kommt das, kommt das Patriarchat an die Tür und also, sagt, grüß Gott, hier wäre ich, oder wie, wie soll das denn ausschauen? Mhm. Also ähm, da hat man eben auch wieder kein Verständnis von Machtverhältnissen und von, von, von systemischen äh, Ursachen. Mhm. Ähm,
0: auch bei den, ich kann das Wort nie aussprechen, Identitären, <lacht> gibt es so also Ansätze von einem völkischen oder nationalen Feminismus, und da wird immer wieder auf Mathilde Ludendorff verwiesen. Mhm. Ähm, wer ist das denn?
1: Was hat sie gemacht? Wofür stand sie? Warum ist sie so eine wichtige Figur für viele? Ähm, Mathilde Ludendorff ähm, war zusammen mit ihrem Mann, Erich Ludendorff, eine der zentralen Figuren der völkischen Bewegung. Mhm. Also, man muss sich ja vorstellen, der Nationalsozialismus ist ja nicht vom Himmel gefallen. Also, da gab es ja viele rechtsextremen faschistische Bewegungen, die völkische Bewegung äh, ist aus dem 19. Jahrhundert äh, heraus ins 20. Jahrhundert eine ganz zentrale Rolle gespielt. Mhm. Und einer der Kennzeichen war wirklich ein, ein rabiater Antisemitismus, weil, wie es der Name schon sagt, die völkische Idee ist alles, alle die zum Volk gehören, auch unter eine Nation zu bringen. Das heißt, alle die deutsch sind, rein in die Nation, alle die nicht deutsch sind, aus der Nation. Und Erich Ludendorff war auch also ein sehr, sehr populärer ähm, Politiker, äh, Militär am ähm, Kaputsch beteiligt. Ähm, mhm. so, also, da waren quasi Royalty, wenn man so will. Okay. Äh, und Mathilde Ludendorff war selbst auch ähm, für sich äh, sehr populär und hat sich auch äh, intellektuell. Mhm. viel betätigt und ist eben eine der, der Begründerinnen des völkischen Feminismus. Sie hat dazu eine Doktorarbeit geschrieben, okay. wo, sie, ähm, wo sie widerspricht der These, dass äh, Männer und Frauen nicht dieselben intellektuellen Fähigkeiten äh, hätten. Und das war, also das ist so die Messlatte quasi, was Feminismus angeht. Frauen sind nicht dümmer mhm. als Männer. Mhm. Ähm, und sie hat es aber natürlich völkisch ähm, gedeutet als, als Politikerin der völkischen Bewegung. Das heißt, es ging vor allem um deutsche Frauen, okay. ähm, die nicht dürmer sind und auch sich intellektuell betätigen können. Und er hat dann auch äh, Organisationen mitbegründet, ähm, wo nationale Frauen eben zusammengekommen sind. Hat aber, und sie sitzt da keine... Äh, ja, wie auch immer man das feministisch streiten will, aber sie hat ganz klar unterschiedliche Felder auch gesehen für mhm. Männer und Frauen in, in der Betätigung dann quasi für dieses Volk. Du hast ja
0: vorhin schon auch die Mädels, Mädelschaften mhm. angesprochen und dass die großteils halt keinen politischen Zweck verfolgen in dem Sinn, sondern dass halt eher auch darum geht, so weibliche tunden irgendwie zu, also hochzuhalten und halt irgendwie gemeinsam Tee zu trinken und Kuchen zu backen. Ähm, Gab es oder gibt es eigentlich auch politische Organisationen von rechten Frauen, wo man wirklich sagen kann, die, hat, die hatten irgendeine Form von Gewicht oder ging es wirklich um
1: politische ähm, Betätigung tatsächlich? Also es gibt in... Es gibt Frauenorganisationen in verschiedenen Spektren ähm, der extremen Rechten. Es gibt auch im Neonazismus, ähm, nationale Frauen zum Beispiel. Es gibt auch im, im Neofaschismus, ähm, auch in diesem popkulturellen mhm. ähm, Neofaschismus, wie wir ihn kennen, gibt es äh, Frauenorganisationen. Zum Beispiel das große Vorbild der Identitären ist ja Casa Pound. Das ist eine... eine neofaschistische Organisation aus Italien, mhm. Anfang der 2000er gegründet, mit all diesem Popkultur, sehr straighter Ästhetik, aus einer Hausbesetzung heraus ähm, und so weiter äh, gegründet. Und nehmen Sie zum Beispiel eine Frauenorganisation, die heißt Tempo di essere madre, das heißt Zeit Mutter zu werden. Mhm. Und das ist der Name der Frauenorganisation. Mhm. Das zeigt... Ähm, selbst bei denen quasi, wo so eine Dynamik drinnen ist und, und wo jetzt was Neues geschieht, selbst da sind Frauen so reduziert ähm, mhm. auf diese Rolle. Mhm. Und auch der, äh, also der Ring nationaler Frauen, der für den Neonazismus ganz wichtig ist, mhm. ähm, ja also die, die, die haben eine gewisse politische Rolle und die dürfen auch Reden halten zum Beispiel. Ähm, aber es, es läuft immer daraus hinauf, es, immer bei jeder einzelnen Organisation läuft es daraus hinauf, dass sie da sind, um und Kinder zu kriegen. Kinder zu kriegen, und zwar ja. völkisch wünschenswerte Kinder mhm. zu kriegen. Was sind völkisch wünschenswerte Kinder? Weiß, äh, mit einem völkisch wünschenswerten Mann mhm. äh, gezeugt, keine Behinderung, keine Krankheit. Mhm und dann natürlich heterosexuell, stramm heterosexuell mhm. äh, also und den Geschlechterrollen sprechen mhm. also man zum Völker gehört wirklich sehr sehr viel dazu es gibt viele Ausschlusskriterien mhm. und das sind eben Hautfarbe und Religion sind die offensichtlichsten es hat sehr viel auch mit ähm, mit wie ein Körper auszusehen hat wie was nicht sein darf, dass eben keine Krankheiten, keine Behinderungen und so weiter dürfen. Mhm. Und das ist alles unvölkisch und das schwächt den Volkskörper mhm. und die müssen auch alle raus. Mhm.
0: Was ich immer so interessant finde, ist, wenn dann Rechte diesen Kriterien selber nicht entsprechen. Ich stelle mir dann immer die Frage, wie man mit diesen Widersprüchen dann umgeht. Ein ganz prominentes Beispiel ist ja Alice Weidel, die in der AfD ist, und äh, eine lesbische Frau und da irgendwie eine sehr wichtige Figur auftritt gleichzeitig. Also, wie, wie wird das dann, ja, wie wird das, wie kriegt
1: man das zusammen? Gar nicht. Also, das ist völlig absurd ja. und natürlich ist es kein Makel und man kann sie nicht vorwerfen, äh, moralisch, nicht. genau, also nicht, dass ich glaube, dass du das gemacht hast. Ich werfe ihr, so dass ähm, die Republikum in der AfD <lacht> vor, sie also lesbisch sein also Absolut, absolut. Nicht. Aber es ist absurd, es ja. ist absurd, dass Musik alles im Kopf nicht zusammenkriegen, egal welche Rationalisierung sie da hat. Mhm. Ähm, und das, das zeigt sich aber auch, wie, wie, wie wandlungsfähig das ist, mhm. weil wenn sie einem gerade in den Kram passt, dann ist man so nach außen hin plötzlich für Homosexualität, wenn man es ins Feld bringen kann, äh, gegen Muslime. Und mhm. wenn man äh, Frauenrechte ins Feld bringen kann, dann, dann geht das auch. Und genau, genau so hat man auch schon äh, gegen Juden und Jüdinnen zu Beginn des 20. Jahrhunderts organisiert. Die mhm. waren die, äh, die die Frauen angegrabscht haben. Die waren die, die nicht modern und hinter zurückgeblieben und so weiter mhm. waren. Und in einem persönlichen, ich weiß nicht, wie Frau Weidel das zusammenbringt. Natürlich nicht, aber die Frage war eher so, wie ist da der Diskurs drüber? Also wie wird das erklärt sozusagen? Indem sie trennt zwischen privat und politisch. Indem sie sagt, ihr Privatleben ist ihr Privatleben und das Politische ist das Politische. Und sie setzt sich ja trotzdem für die Kernfamilie und bla bla bla. Ein und solange es ihre Arbeit nicht tangiert, kann sie machen, was sie will. Mhm. Aber richtig gut geht das nicht mhm. zum Zusammenbringen. Mhm. Weil du gerade angesprochen hast, dass ähm,
0: schon sozusagen in Zeiten des Nationalsozialismus ähm, auch Juden waren, die mhm. sozusagen ähm, als Bedrohung gegenüber der deutschen Frau irgendwie dargestellt Wurde. Wie stark siehst du da die Parallelen zu heute?
1: In, in den Narrativen gibt es tatsächlich einige Parallelen. Also, ähm, wenn man sich das auch veranschaulicht, zu Beginn des 20. Jahrhunderts gab es auch große Migrationswellen, äh, gerade auch weil die Monarchien zerfallen mhm. ähm, sind und gab es durchaus äh, auch große Migrationswellen mhm. aus demselben Land, aber dann waren es unterschiedliche Länder in die Städte von äh, einer, einer ländlichen Bevölkerung und von orthodoxen ähm, Juden und Jüdinnen. Der Antisemitismus ist natürlich ähm, sehr viel älter, aber diese äh, neu hinzugekommenen Migrantinnen wurden dann als willkommener Anlass ähm, von Rechtsextremen und von Faschistinnen gesehen um als Bedrohung, als schmutzig, als mhm. Krankheitsüberträger. Es also sind auch ganz alte Narrative, die gibt es seit halt dem Mittelalter, aber quasi mit dem Bild ähm, dieser diese Migrantinnen ähm, konnte man sehr gut politische Propaganda mhm. machen. Und das war das eine, also das waren diese, diese schmutzigen, mit den vielen Kindern auch noch, mhm. ähm, die gekommen sind, ungebildet, können nicht mal lesen und schreiben, also all, wo, wo Armut Land, Antisemitismus, kommt alles zusammen in diesen Narrativen, mhm. ähm, die wir heute auch äh, kennen mhm. und gleichzeitig gab es diese überintellektualisierten, alles bestimmenden, assimilierten Großstadtjuden mhm. mhm. und Jüdinnen, die die Sozialdemokratie bestimmt haben und die überhaupt schuld sind ähm, ähm, verloren gehen des Ersten Weltkriegs und so weiter und mhm. die Banken bestimmen und die Universitäten. Und das mhm. würde man sich alles nicht bieten lassen. Das heißt, es wurde immer diese Schere zwischen die Armen mit ihren Krankheiten und vielen Kindern und die Mächtigen, äh, die überall drin sitzen und alles mhm. bestimmen. Und diese, diese Schere äh, im Antisemitismus zu Beginn des 20. Jahrhunderts hat dann schlussendlich zum Vernichtungsantisemitismus mhm. ähm, geführt. Mhm. Und äh, was siehst du da sozusagen mhm. heute gespielt? Gespiegelt ist einerseits die, all das, was gegen arme Leute mhm. auch äh, gemacht wo es ethnisiert eben worden ist, also dieses Krankheiten, ähm, dumm, mhm. aber körperlich stark, das mhm. ist genau das Spiegelbild äh, mhm. zum Antisemitismus über die großstadt -Juden. Mhm. Äh, Viele Kinder, die werden mehr Kinder haben als wir. Mhm. Ähm, das heißt, die besiegen uns quasi an den mhm. Wiegen ähm, und die bringen da ihre komische Religion mhm. ähm, zu uns und wir werden nicht mehr länger christlich sein. Mhm. und äh, Wenn man sich diesen Part des Antisemitismus anschaut, dann gibt es Parallelen in den Erzählungen. Mhm. Mhm. Ähm, ich
0: würde jetzt gerne so eine einen Bogen machen ähm, zu der Corona-Krise, mhm. weil wir ja tatsächlich vor dem Interview so ein bisschen hin und her geschrieben haben, und du hast dann gemeint, also gerade das Thema Männlichkeit passt ja eigentlich voll gut, weil es auch jetzt sehr relevant ist in Bezug auf so das auch öffentliche Auftreten
1: von Politikern in Bezug auf die Corona-Krise, was ist dir da aufgefallen? In Österreich ist mir aufgefallen, dass ja nur Männer aufgetreten sind. Mhm. Ähm, das heißt, wenn eine Krise ist, dann sind auch mal die Männer, die, die das alles machen. Ähm, das andere ist, dass, wo wir es also auf politischer Ebene, das andere ist, wie die extreme Rechte aufgetreten ist, wo wir es mit einem ganz starken Sozialdarwinismus ähm, zu tun haben. Und Sozialdarwinismus hat tatsächlich auch sehr viel ähm, mit Männlichkeit zu tun. Mhm weil man keine Schwäche zeigen will, sondern die Schwachen sollen sterben mhm. und die Starken überleben und mhm. die Starken sind sie selbst. Mhm. Und diese Idee, dass Schwäche etwas ist, was man ausmerzen muss und Stärke etwas ist, was belohnt werden muss, nämlich mit dem Leben belohnt werden muss, ist tief im Rechtsextremismus drin, ist tief im Faschismus drinnen und ist die Basis von dem Sozialdarwinismus, den wir auch jetzt mhm. sehen, bei der, bei der Corona-Krise, dass Männlichkeit sich eigentlich nur über Stärke ähm, definiert. Und Stärke ist immer körperliche Stärke. Und das ist ja absurd, weil bevor die einmal zum Arzt gehen oder einmal in die Nasenbeuge äh, niesen oder... Einmal einen Mundschutz tragen, sind sie lieber bereit, mhm. äh, dass Leute sterben, weil alles andere wäre ein Ze mhm. Zeichen der Schwäche. Und das ist ja dann schon, also äh, das ist ja neurotisch äh, fast schon, was sie für eine Panik davor haben, eine eigene Schwäche zu zeigen. Und deswegen bin ich keine Expertin, aber Faschismus und Rechtsextremismus müsste man immer auch durch die äh, psychosoziale Linse mhm. sehen, weil das, also gerade in dieser Corona-Sache, das ist ja absurd, Mhm. Was man da mit sich selbst im Unreinen sein muss, um, um nicht bereit zu sein, minimalste Vorgaben denen Folge zu leisten. Das heißt, das eine ist so die Ebene von Politik
0: und Öffentlichkeit, wo halt eben nur Männer mhm. aufgetreten sind und das andere ist sozusagen das Verhalten von Männern mhm. auch in Reaktion auf die Corona-Krise, in Reaktion auf die ja, Vorgaben, die es gab und an die sie sich nicht gehalten oder nicht mhm. halten wollten. Was mir noch aufgefallen ist, jetzt auch in Bezug auf die Politik oder in Bezug auf die Regierung, vor allem in Bezug auf die ÖVP, war so diese, ja, dieser sehr starke Nationalismus, der auch mhm. ganz am Anfang sehr präsent war, finde ich. Mhm. Ich glaube, dass es ein bisschen in den Hintergrund geraten ist. Aber ganz am Anfang wurde eben auch gesprochen von Team Österreich. Es war begleitet von einem Zumachen der Grenzen. Also so dieses ganz starke Gefühl von, es passiert jetzt wieder alles auf nationaler Ebene und wir schaffen sozusagen den Virus ähm, wir, wir bekämpfen das Virus indem wir sozusagen alle draußen halten ja und das hat er kurz dann auch wirklich gesagt dass es sozusagen mit dem Auto über die Grenze kommt in der Urlaubszeit ja also so diese Idee von es kommt von draußen rein und wir schotten uns ab und wir sind das Team Österreicher müssen alle sozusagen als ein Volk und Anfang sagen zusammenstehen und das ging ja so weit dass ich also ich fand das ja schon fast absurd parodistisch überzeichnet als dann die Polizei irgendwie, glaube ich, um 18 Uhr in Wien ähm, aus den Lautsprechern einen ähm, Am From Austria gespielt hat, wo ich mir dann echt gedacht habe, in welchen Film bin ich geraten? Also das ist ja wirklich schon fast eine, ist fast eine Zitiere,
1: ja? ich Ich habe darauf schon wieder vergessen, ja. du hast recht. Ja, und genau so, wie du es zeichnest. Und es ist so, auch so ein ein Kooptieren von eigentlich schönen Sachen, weil mhm. diese Liedersache, das ist ja etwas, was, ähm, was ja spontan passiert ist in italienischen mhm. Städten und die, also mir kommen ja heute noch die Tränen, ja. wenn ich mir das anschaue, dass die Leute von den Balkonen einfach singen, um anderen Leuten ein bisschen Zuversicht Hoffnung ja. zu geben ja. in Siena mhm. oder in Bergamo mhm. und das ist ja quasi etwas, was einfach von unten und von den Leuten kommt und da kann sich aber nicht die Polizei hinstellen in Österreich und das versuchen genauso ja. zu machen, weil das ist eine totale Nationalisierung von, von schönen Momenten und man merkt, da ging es nur um die Inszenierung, da ging es nur darum ein Video zu haben und zu sagen wir sind jetzt so wie die Leute im Bergamo ja. was total unpassend ist und sonst ist es genauso wie du gesagt hast, diese Renationalisierung, mit all den Dingen, die du beschrieben hast, mhm. ähm, verbunden auch dieses, es gibt keine EU mehr, es gibt keine Nachbarländer mehr, ja. es gibt nur noch uns und ja. mit unserem äh, Anführer an der Spitze, mhm. äh, der uns da jetzt rausreißt oder nicht und wir müssen kämpfen gegen das Virus und das nicht als eben als, ja, äh, so Pandemie oder eine Pandemie, denen sind Grenzen völlig wurscht, zu verstehen, sondern so als nationalen Kampf, mhm. was völlig abstruss ist. Wie man ja auch gesehen hat, zumal äh, die Grenzen zu ja sogar besser gewesen wären für die Nachbarländer, wenn es früher gewesen wäre, ja. weil Österreich der Hotspot war, genau. also wir brauchen das ja. Virus uns nicht, muss nicht über die Grenzen kommen, es war schon die ganze ja. Zeit da. Ja. Ja, und es ist ja halt auch der,
0: eine der Kriterien dafür, dass es eine Pandemie ist, dass es halt international stattfindet. Also, ähm, was ich noch auch noch interessant fand in der Corona-Krise, weil du eben vorher auch gesprochen hast von, diesen, von dieser rechten Vorstellung von Stadt im Vergleich zu Land. Ich mhm. fand, das kam auch ein bisschen, also das hat man mir auch ein bisschen bemerkt, dass dann irgendwie ähm, äh, Wien auch so gezeichnet wurde als das also das ist sozusagen der gefährliche Ort, wo halt irgendwie Corona stattfindet. Und ähm, ich finde, das hat man schon auch gemerkt. Also ich habe da einige Erzählungen gehört von Leuten, die dann irgendwie von Wien halt auch ans, aufs Land gefahren sind und dass da dann steht dann sozusagen mit sehr viel Skepsis begegnet wurde, weil die halt dann Corona reinbringen. Also ich äh, auch, das ist ja, wie du gesagt hast, ein Element so rechter Ideen. Und das fand ich interessant,
1: dass, die sich, dass die, sich mehrere solche Dinge dann in der Corona-Krise mhm. so rauskristallisiert haben. Ja, also das hat sich natürlich auch gut ergeben, an sich schon die Ressentiments ähm, gegen die Stadt, mhm. die historisch ganz tief sind. Und dann sind sie auch noch, und dann ist es die Stadt, die das Virus bringt, nicht mhm. Ischgl, nicht St. Mhm. Wolfgang, mhm. äh, sondern Wien, wo, mhm. natürlich sind in Wien nominell mehr Fälle als woanders, aber Wien hat halt auch zwei Millionen Einwohnerinnen oh. Das ist halt mehr als als Sport, und so mhm. ist es halt. Ja. Und genau, da wurden halt aber auch ganz billig einfach die Ressentiments gegen die Stadt ähm, mhm. wieder ausgespielt. Und mhm. so viel halt dann zu Team Österreich. Also ja. halt dann dieses Team Österreich, aber ohne Wien. Ja, ja. Ähm,
0: so, jetzt haben wir sehr weit ausgeholt, aber ja. eine Sache wollte ich dich noch fragen, und zwar inwiefern sich. Ähm, inwiefern sich all das, was wir jetzt besprochen haben, auch auf Wahlergebnisse auswirkt. Mhm. Also ist es so, dass äh, Männer eher rechte Parteien wählen und Frauen eher linke, kann man das so
1: sagen? Welche Tendenzen gibt es da? In den westlichen Ländern gibt es diese Tendenz. Männer von jungen Männern wählen rechte Parteien und Frauen von jungen Frauen mhm. wählen eher progressive, linke, grüne Parteien. Wenn man es dann aber weiter aufsplittet, zum Beispiel in den USA, dann kommt man drauf, dass weiße Frauen mehrheitlich Trump zum Beispiel mhm. gewählt haben. Und jetzt kann man von Kausalität und Korrelation, das kann man ganz weit ähm, aufdröseln. Es hat auch was mit Einkommen zu tun, es hat auch was damit zu tun, äh, in, wo geografisch die Leute leben und so weiter, und wer dann noch wählen geht, also geschenkt. Mhm. Aber als kleinen Einblick äh, lohnt es sich da noch tiefer zu schauen in den einzelnen Ländern, weil es vielleicht einfach ist, aber dann doch nicht ähm, mhm. so einfach ist. Und das wirkt sich jetzt so aus in den USA zum Beispiel, dass es einen ganz, ganz starken äh, Wahlkampf um diese weißen Frauen geht. Mhm. Weil da geht es nur, wenn die 4% anders wählen, dann ähm, kippt auch mhm. das Wahlergebnis mhm. wieder aber es ist halt natürlich interessant, weil da wessen Interessen ja. stehen im Vordergrund und wessen Interessen nicht. Und ja, wie ist das in Österreich? In Österreich, ähm, in Österreich war es immer so, dass äh, eben junge Männer äh, fpö vor allem gewählt haben, also das sind auch Männer ohne äh, gewisse Bildungsabschlüsse oder dann mit einem Lehrlingsabschluss mhm. äh, und umso Höher der Bindungsabschluss und äh, Frauen haben dann allem Grün, aber auch ÖVP und der SPÖ gewählt. Mhm. Mhm. Und mittlerweile bei Kurz ist es so, dass es ziemlich ausgeglichen ist, dass mhm. sehr viele Frauen äh, auch so was in Kurz wählen. Das mhm. heißt, da, was die FPÖ abgeschreckt hat, äh, schreckt die ÖVP dann nicht mehr mhm. im gleichen mhm. Ausmaß ab, sondern da werden auch Frauenstimmen gewonnen. Mhm. Dass es irgendwie auch noch gefährlicher macht eigentlich, oder? Absolut, ja. ähm, weil das heißt, es geht gar nicht so sehr um die äh, inhaltliche Politik, mhm. sondern es geht sehr viel um das Auftreten, ja. sehr viel um das Image, was präsentiert wird. Und das macht es dann gefährlich, mhm. weil das kann man leichter verändern. Daniela Brodesser hat heute getweetet, und ich kann das jetzt nur sinngemäß mhm. wiedergeben,
0: ähm, dass kein Blatt mehr zwischen FPÖ und ÖVP passt und bei der ÖVP einfach der Ausländerhass nur nobler verpackt ist.
1: Ja. Absolut korrekt,
0: kann ich so unterschreiben. <lacht> Gibt es sonst noch irgendwas, was du gerne loswerden möchtest, was ich jetzt nicht gefragt habe, was noch wichtig ist? Ähm, ja.
1: Also, wir haben ziemlich viel abgedeckt. Okay. Ich <lacht> habe noch zwischen dem weiter nachgedacht.
0: Ja, ja. kein Problem. Ähm, Dann kannst du den Leuten vielleicht noch kurz sagen, mhm. wie sie dich
1: finden im Internet. Ach so, ja, ihr könnt mich im Internet finden auf Twitter mhm. mit. Natascha-Strobel oder Hashtag Natsanalyse. Ich bin jetzt auch auf Instagram, ja. wo alle Leute sehr nett sind. Ja. Äh, auch unter NATS-Analyse. Ähm, oder ich habe auch eine Homepage, überraschenderweise www.natsanalyse.com. Und ja, freue mich, wenn ihr wenn ihr mich irgendwo wieder treffst. Und Internet. ich habe gesehen, du
0: hast doch einen Steady-Account. Das habe ich nämlich in genau. kurzem irgendwie gesehen. Genau. genau. Magst du das auch noch kurz sagen? Kann ich nämlich mich auch supporten. Achso, genau. ja, also, yeah,
1: ja. Ihr könnt mich supporten, entweder auf Patreon oder auf Steady, jeweils mit nats analyse mhm. Ich werde das dann auch alles verlinken. Ja, danke, danke, danke. Danke dir, liebe Natascha. Dankeschön. Es hat so viel Spaß gemacht. Das freut mich. <lacht>
0: <lacht> danke. Vielen lieben Dank, Natascha, für das Interview und danke an euch fürs Zuhören. Das Buch, die Identitären, Handbuch zur Jugendbewegung der neuen Rechten in Europa, das Natascha Strobel gemeinsam mit Bruns und Glösel geschrieben hat, ist im Unrast Verlag erschienen. Den Link findet ihr in den Shownotes. Natascha findet ihr auf Twitter at natascha strobel und auf Instagram at natzanalyse. Alle Links wie immer in den Shownotes. Große Töchter findet ihr auf Instagram at große -pod und auf Facebook. Mich findet ihr auf Instagram und auf Twitter at Frau Frasel. Große Töchter hat außerdem eine Homepage große töchter podcastat und ihr könnt den Podcast unterstützen auf steadyhq.com slash große indem ihr den Podcast abonniert teilt und Freundinnen davon erzählt. Danke nochmal fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Nicht kleinkriegen lassen.